0: 欢迎收听六号毒品，我是伟任
1: ，我是知璇，
0: 我是阿环。今天我们这集呢，不说书，也是闲聊的一集
1: 。那我们今天聊什么呢？
0: 我们今天来聊聊沉默成本
1: 。沉默成本哦，<对>说
0: 到这个沉
2: 默成本，我心就痛起来。<笑>怎么了？你知道啊，最近这个阿环在这个证券户里面的颜色都是满满的绿色，<笑>但我又舍不得，就是你知道去卖掉，总觉得它终究是会涨回来。可是以一个比较理性一点看这件事情的话，我这样一直抱着不放，其实不是很正确。
1: 不好意思哦，三零洞人问一下，满满的绿色是代表你买了很多只的意思吗
2: ？没有，满满的绿色就是跌，就是亏钱。以一个正确的投资心态来说，呃，当你股票跌破一个你守设的一个停止点，你就应该要卖掉，而不是一直去看着的你原本的成本价继续去守着。因为你股票没有卖掉嘛，你钱卡在那，钱一直卡
0: 住。那什么是沉没成本？其实我几年前听到这四个字的时候，嗯，我以为它的沉没是指那个安静、那个沉默不讲话嗯，的那个沉默，哦、但其实沉没成本的沉默是指沉到水里面的那个沉默，哦、就是 sunk cost。哎、欸。
1: 我到现在才知道原來，原天是、啊、那你完全
0: 。那所以你对这四个字也没有很了解
1: ？<笑>没有，就我有听过这个词，但是我以为它就是
0: 沉默成本是指沉到海底的沉默。對對對好，那我好奇
2: ，在今天跟你解释这个名词之前，你怎么样去解释沉默成本这件
0: 事情、嗯
1: ？没有啊，就是你已经付出的东西就是沉默成本，就是已经，嗯嗯，对吧？
0: 对。所以就是那个成本已经沉到海底的感觉，嗯，它叫 sunk cost， sunk 就是沉没的意思，嗯。然后沉没成本的概念，我这边举一个故事好了。好，比如说今天我要去看一个演唱会，嗯，然后这个演唱会呢，门票是一千块。那假设今天你喜欢的这个艺人、这个歌手，你愿意最多最多就是花一千块去看他，所以你觉得这个门票是合理的嘛？对不对？嗯。如果今天这个门票是四千块，那你会去看吗？<會>就以我刚刚的不会不会，因为以我刚刚的假设，就是你喜欢这个人的喜爱程度，你就是只愿意花一千嘛，对不对？嗯、所以你今天就买了票，然后你突然发现说，哎、欸，他是在外线市，所以你可能又额外花了高铁票哦，一千块。好，那你去到那里，你发现说，因为发生了一些意外，所以他们的演唱会是延期，嗯、延期到下周
1: 。这样子，你又要回来了。
0: 好，所以你得花再花额外的一笔交通费，再回到你的住处，然后再回来。嗯，然后当你到达演唱会现场的时候，你发现你的门票忘记带出门，那现在旁边还有在卖，所以你现在可能已经花了三千块了。嗯、那你还会再买吗？可能很多人就觉得，嗯，我都已经对啊，嗯、不然我等于什么都没有拿到。所以你最终还是花了四千块进去，可是你当初不会花四千块。所以这就是沉默成本的概念，它会让一个人有点像是失去理智。当初对这个歌手的喜爱就只是一千块的价值，但是最后你却愿意花出四千块去看
1: ，这个感觉会不会就是有点像不甘心？就是我都已经花这样子、嗯，对对对，就我不甘心。就是如果、
0: 嗯、如果我现
1: 在就放弃的话
0: ，这个不甘心就是因为。你不花最后那一千块再买一张新的门票，等于你什么都没有得到啊！对，所以沉没成本的概念就是，其实那些成本是拿不回来的
1: ，就已经沉到海里了，拿不回来
0: 。之前
2: 听过的沉没成本有一个另外一个例子，也蛮浅显易懂的。比如说你走进去看一部电影，门票钱你花两百块，那你坐下来，你发觉这部电影是个烂片，你真的是看不下去。<笑>那通常一般人呢，他会选择就是啊，我都已经花两百块做进来了，那我就把这部看完吧。嗯嗯嗯。
1: 嗯
2: 可是呢，你这样其实就是有沉没成本出现，你其实可以离开去
0: 做别的事情。嗯。然后我们人生当中，其实大家常会去顾虑这个沉没成本，你已经拿不回来了。那你拿不回来的话，你就不应该再把它视作一个，就你不应该去那么看重它。嗯
1: 。嗯其实刚才阿环讲的那个让我想到吃饭这件事情，哎，我们常常都想说一份餐，我们就是要把它全部吃干净、嗯、吃完，因为你就是已经花钱买了这份餐了。嗯、然后，但有时候其实你自己明明就很饱，或者是对已经吃到撑了，对，但是我们还是常常觉得我要把它吃完，这是不是也算是完
0: 全就是多增加痛苦啊？比较理性的决策应该是这部电影。不好看，我离开，我可以去做我更喜欢做的事情。嗯，但是你却继续选择待在那里，付出更多的时间成本。那你可能已经很饱了，对不对？然后已经
1: 很你要硬撑要吃，硬撑吃，然后
0: 让自己最后胃不舒服。
1: 但是好像我们大部分人就是都有这个倾向、嗯。
0: 对，所以沉默成本就是告诉大家说，我们应该要去忽略。嗯，沉默成本，你就要断。舍
2: 离
1: ，不要
2: 觉得那些东西还是<笑>嗯你拥有的
1: 。对，其实我刚才有想到，就是在整理，其实也是这样哎、欸。你常常觉得哦，这个东西好像还可以用，然后就舍不得把它丢掉。嗯，我觉得这也算是沉没成本的一种，然后它就占你的空间啊。嗯、那
2: 我们就来各自分享一下，曾经我们人生的哪一件事情是？让大家花很多的沉默成本
1: 哦， oh, 我有一个花超多的，我觉得就是我和我我的上一段恋情，我觉得就是这样，我以就是因为
2: 我以为现在是不是不
1: 是是不是哦、oh, 不是，<好><笑>就是因为当时就觉得自己已经付出很多努力了，嗯，所以就会就会对舍不得，不得或者是觉得不甘心，觉得为什么就是就会舍不得放手
0: ，然后就会。在耗更多的青春對，
1: 对更多的时间
0: 在里面，
1: 真的真的
2: ，女儿青春是不能这样随意浪
0: 费所以你那段感情是你觉得已经不太适合了，啊、可是觉得说哦，已经在一起这么久，了，就继续在一起下去这样。对
1: ，然后也觉得自己付出了很多努力，嗯，然后所以就断不了的感觉
0: 。我觉得还有另外一个例子是我身旁嗯发生的，嗯、我之前跟。以前的高中同学有讨论过，嗯，就我们发现说，书读的越多啊，然后成绩越好，那个沉没成本越大，因为他觉得他小时候这么认真，考到这么好的学校，所以不应该浪费，哦、所以我都已经有这个学历，嗯、我就应该要去做大家期待我做的事情
1: 。对，我觉得很像我之前大学要休学的时候，我妈都会觉得。你高中都念到附中了，为什么你大学不把它念到毕业？他就会有这种想法，嗯、这也是沉默。对啊，
0: 像他们明明就是可能做工程师很痛苦，嗯，虽然钱很多，可是他们就觉得说，哦，年轻时这么努力，然后念了这么多书，嗯，所以这是已经付出的成本了，他就觉得哦，我不应该浪费，所以就去继续花你的生命在你根本就不喜爱的事物上
1: 。哦，我觉得这样的好可怕哦。对啊
0: ，所以。有一种说法就是，那个书念的越多，包袱越多，选择越少。嗯，就反而是书念的越多，选择越少，因为你的沉没成本，因为你会顾忌你的沉没成本，那个沉没成本太大了，嗯，以至于你没办法选择其他路，你只能选择沉没成本要求你的路。不要一直那么在意沉没成本，因为这样会去影响你理性的决策。我觉
1: 得就是不要去在乎已经付出的价值吧。你应该取决于你这个当下真正想要的是什么，所以沉默成本它是一个心理学上的名
0: 字。对，就是我们人会倾向一直去在意这个经济学跟心理学的一个结合。
1: 那阿环有什么要分享的吗
0: ？之前
2: 阿环有创过业，然后你为什么要用第三人称
1: ？对啊，<笑>阿环有创过，阿环有
2: 创过业，有過
1: 業好哟<呦>。
2: 对，就是因为创业这条路。一开始，如果你不是所谓的金石创业
0: 的话，什么叫金石创业？就
2: 是用一个最小成本去测试市场的这个情形
0: 的做法。你说就，如果不是金石创业，就是说你一开始就砸很多钱下去，比如说像开店面尝是这样，你会突然花很大一笔钱先签约，然后装潢、设备先买齐，嗯、这种就不是所谓的金石创业。没错<錯> ，OK，
2: 你花了一大笔钱，然后做了一些装潢，做了营运。然后，甚至你签约加盟，嗯，这时候两三百万就下去了，对。可是，万一如果你碰到像最近的疫情的情况，嗯嗯那可能你经营不善，嗯。那如果你一直死撑的借钱的去硬撑着把这个东西一直撑在那边的话，<對>一直亏钱，一直亏
0: 钱，一直亏钱。为什么会有这样的心理？就是他太在意之前花下去的那些沉没成本。对他觉得那些舍不得、不甘心，头已经洗下去了。我没有开过饮
2: 料店，但是就我这个现在这个经验来看，沉没成本确实是呃大家很难断舍离的一部分。那真正应该怎么做呢？我觉得会是，不管你是。创业呢，还是你是做股票？我觉得你都要设一个停损点。那那个停损点就是你最低能容容忍的一个限度。那超过这个限度之后，你真的要把所有事情给
0: 断舍离。嗯，设个停损，这个很重要。不一定是股票啦，也可以是人生的一些选择。比、嗯、如说，你现在选择你现在工作这条路。你可能会觉得说，哦，呃，你在这个行业待那么久了，那你之前累积的经验啊、人脉啊，你都舍不得。但是你明明就没有很喜欢这工作
2: ，没错。但
0: 是因为你太在意你之前付出的那些东西，嗯、你就继续待下去。我都
2: 打拼了，我为这个公司都拼了两
0: 三年了，嗯、是不是也该轮到我升迁了？但是这就不是一个非常理性的决策
2: 。好，那现在我们简单讨论一下说沉默成本这件事情。感觉大家都知道，可是最难的那一步就是要把它断掉。我们有什么方法可以真的在你认知到你现在做的事情已经付出相当大的沉默成本之后
1: ？好、啊，我觉得这超难的，我觉得这很你们有什么方法可以教我吗？嗯
2: 、<笑>像我刚刚讲的，在你做一件比如说需要长远规划的事情之前呢，就先设好一个停损点。这个停损点。如果你之前有经验，那当然最好。呃，比如说恋爱的话，恋爱的话，你应该要知道一个底线，就是当这个人做了什么事情，真的就是不爱你的一个表现，你就应该要马上的转头离开。我之前的经验呢、啊，比如说他做什么事情已经到很不尊重你的地步，嗯、或者是他。跟你任何都没有任何沟通，嗯、那这个就是你的停损点。嗯、在踩到你这个停损点之前，你都可以试着去努力努
0: 力看看。看
2: 看但是超过了之后，你应该要头也不回的离开。
0: 哎、欸，那那个停损点要怎么设也是蛮难的一件事情。对，像是以股票来说，大家都设多少？这个见仁見,、啊、<笑>见智，见仁见智。本人小弟我呢是设十趴了。对啊，常听到十趴，嗯，停损点要怎么设，真的是一门学问。不同的情况都有不同的，像是以创业来说，那你停损要停损多少？你要亏多久？这也是大家要想的。
2: 我觉得这一切的一切，怎么设停损点，通常都是由经验而来
0: 。嗯
2: ，要有一个好的经验，那你的好的经验是怎么来呢？就是从坏的经验上面来。所以我觉得大家就是人生在死。苦。<笑>就是人人生短短，<笑>就是去
1: 经验吧
2: 就，就是去体验，就是去尝试
1: ，做错了也没关系，反正你就会学到
0: 。像我自己的话，我之前说我教书嘛，嗯、然后我可能会有很多的，比如说教学影片也好，然后教学经历，然后尤其是讲义，就是我们上课我要编讲义嘛。嗯、那我产出这好几十本、几千页、好几万字的这些讲义，如果我现在选择转行。这些等于就是没有用了，真的。所以这这完全对我来说就是一个超级大的沉默成本。所以我会常常想到说，比如说我在写讲义的时候，我就会想到说，哦，我现在又写这一些，以后
1: 用不到我还要写
0: 嘛。」就是卖，像我觉得还好，因为讲义其实大家要买很容易。那补教业比较特别，是大家要用自己的教学的东西，呃，要用自己的教材，所以。在补教业，大家都会有这个沉没成本，所以以我来说，我觉得如果我要转行的话，这就是我一个很大的沉没成本。真的、欸，我到现在还是投入
1: 非常多的精力在做讲义上面，对吧
0: 、啊啊？但是，我一直在意这个的话，如果我今天有其他更好的选择、更想做的事情，我就会没办法去做，你就被困住了。对啊，嗯
2: 。那我们现在讨论一下，怎么样帮你设这个停损点好了？你有、嗯、你有一个 idea 了吗
0: ？我有一个想法，就是。在三十岁或三十一岁之前没有一个突破性的发展的话，那我也许应该要离开这个行业
1: 。哦，嗯、你
2: 所以你可以很清楚地定义出你在补教业要有个什么样突破性的发展，就比如说
0: 你，我觉得可能是像是我待的环境那个规模吧。嗯嗯 ，OK
1: 。那薪水调高的话算吗
0: ？嗯，对啊，也算是一个。嗯嗯。嗯三十岁以后
2: 还是三十岁？三十
0: 岁这一年吧，我盯着你。<笑>你们有没有什么类似的经验
1: ？但我觉得，如果是感情的话，很难诶、欸。就是就是，比如说像我跟我前男友那个状况的话，就是自己明明心里知道，可是你在感情里面你要怎么定停损点啊？就算像他刚刚说的那些，就算真的发生，对方真的做了什么，然后你觉得？嗯这就是我的听损点，但你你也不是能说放就放啊！听众们说是不是？
2: 你就对自己不够狠啊！这些就是经验的累积啊！你被甩了几次，或者你主动提起了几次之后，你就会得心应手。
1: <笑>
0: 比如说<笑>阿
1: 环很有经验<笑>，比
0: 如说你知道你没办法接受一个人劈腿哦。Oh. 因为你可能有被劈腿的经验，所以你知道那个是你完全没办法接受的。Oh. 所以等到下一次，如果有人劈腿对你劈腿的话，你就是不会给他任何的机会嘛。<Okay. S 1> 这就是一个停损点。可是如果你今天可能是第一次恋爱，或我常常听到很多人就是已婚，婚姻生活之后发现那个老公还是谁偷吃这样，嗯、他们就是继续选择待在里面或原谅。那这就是没有设停损啦。那你没有设停损的话，嗯、你可能就会很痛苦，很痛苦，很痛苦，到最后你真的没办法收手。嗯，停损点是根据你之前失败的经验，然后在你这次进行的一个任务，比如说感情或者是你的工作，然后理性的设下一个停损点。嗯，然后真的到了那个停损点，就得离开，不管你付出的沉默成本有多大，那都是沉默了
2: 。我靠，我觉得阿兰讲的超有道理。如果我们听众有任何疑问的话，欢迎在我们的 IG 私讯我们。我会请阿仁一一帮大家回复这个停顿点的设立。定。
0: 我们也要做，我
2: 帮，你为什么我帮？对啊，你为什么要
1: 突然突然就是帮仇人加这个任务？我们要促猝死
2: ！阿
0: 环的
1: 那个阿环自己，阿环自己回你们讯息，阿环会回，你们可以留言
0: 。关于这个沉默成本，还有另外一个例子，就有一次我去伦敦玩的时候。然后那时候就有一天的行程是去一个算是市郊的一个 Outlet， 嗯、哦，
1: 然
0: 后想说去那边捡便宜，因为那个那个地方就是要搭火车，然后要就是要一两个小时以上的那种，嗯，然后车费也不便宜，这样，嗯，然后就到了那个 Outlet 之后呢，然后就开始逛，那我们就逛了一整天，然后就真的没有买，就是没有看到真的想买的东西，这样子，嗯。然后那天我就是最后觉得哦天啊，我花一整天，然后又花车钱，然后来这么远的地方
1: ，不买怎么可以？对，然后最
0: 后就是硬挑了一双鞋，就那双鞋、oh. 买回来之后完全不合脚哎。<笑>那我想说，我试穿吗？那我,我有试穿，那我就觉得嗯应该可以吧，我就硬塞，你知道吗？然后还买回来了， oh. 然后回来之后完全发现这就是一个超级不理性的决策，就是会觉得当初到底是。头脑撞到还是头敲？<笑>我刚才其实
1: 也有想到这件事情哎、欸，嗯、就是我们在旅行的时候啊，嗯、或者是出去玩，通常都会觉得啊，都来到这边了，<對>然后就会比如说看到一个什么比较贵的，就会觉得啊，买一下没关系啊，反正我都已经花那么。长途的距离来到这里了，<對>这样，嗯，所以旅行的那个也是距离，也是一个沉默成本。像我刚
0: 就不应该觉得说我已经花一整天来这里了，硬是要买一个，我就是就是算了，那个花掉就花掉了，你就嗯，不用再想说怎么样。嗯
2: 、我最常听到的一个例子是，比如说我一个朋友，他们假设我们一样是出去玩，他们也会说啊，你都出来玩了，为什么你不好好的放放纵一下呢？你都来这么远的地方了啊，你该吃的就吃，该花的就花。干嘛还要为你自己的金额或是你的花
0: 费设下停存点、嗯
1: ？我怎么觉得你这个朋友很像陈文任
0: 我怎么觉得这跟沉默成本没有关系？
1: <笑>你放松不是好吗
2: ？可能你原本花你你你原本的时数就是一千块，可是你的朋友就鼓吹你说：“哎，你都已经跟我们出来玩了，那你为什么不加价再把房间升级呢
0: ？”但大家会一直在意沉默成本，其实是有原因的啦。因为觉得自己可能坚持了这么久，对不对？不愿意放弃，所以我们也不是鼓吹大家说哦，只要觉得困难就赶快放弃，而是大家要有理性的设停损点，这样子。那如果完全忽略沉没成本，就是好的吗
1: ？会发生什么事？
0: 会发生什么事？就是嗯，你可能赔了第一个月，你就觉得哦，我不愿意再赔了。可是你搞不好疫情三个月就过去啦、啊。
1: 哦， oh. 后面就
0: 可以赚钱啦。所以沉默成本它是一个思考方式，一种就是忽略沉默成本是一个理，有时候是理性的抉择，嗯，但是不是叫你总是这么做？因为我们之前有提到一个叫做长尾效应
2: ，没错，我们在这个致富心态里面有提到一个叫长尾效应
1: 。好，什么是长尾效应
2: ？你是不是没听？<笑><笑><笑>我罚你回去听十遍。我这边简单解释一下，常委效应就是你一直坚持的某件事情，一直坚持的。那你最后到后来了，仍然有机会可以发展成功。简单来讲是这样。哦嗯、那我们在致富心态里面有举一个更生动的例子，欢迎大家回去收听
0: 。嗯，好哟。所以任何事极端就是不好啦。哦，你一直在意成本成本，那你可能会做出很多不理性的决策。可是如果你完全忽略的话，可能会错失一些需要坚持、需要耐心的一些成功的机会。嗯，那我们这集就分享到这里喽，大家下期见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye